0: Sombrionauta apresenta True Story Minissérie 2021 Humor da Billy Negra Ou oh, não... O humor funciona para quem consegue entender a disparidade entre o que é relatado e a realidade de fato. A comédia, nesse sentido, serve para destacar como certas premissas não se sustentam no concreto, levando o espectador a rir justamente por perceber que aquilo que é representado está em desacordo com a factualidade. Porém, existem gêneros estranhos de ironia que podem não nos fazer rir, mas sim estremecer, beirando o terror, sendo um deles justamente a sátira. Nela, a ironia demonstra uma crítica apurada, que demanda um conhecimento profundo do tema que é tratado. Um dos mais destacados sátiros do Ocidente, a sentença acima, pode ser entendida tanto como localidade de origem quanto temática. Foi Luciano de Samosata, 120 a 192 escritor sírio de origem provavelmente semita, que influenciou toda uma geração de sátiros da Renascença, século XIV a século XVI. Em seus escritos, temos várias obras que criticavam os costumes e as instituições do Império Romano, 27 antes da Era Comum, 476 depois da Era Comum, em especial Verar historie História Verdadeira, século II, uma das primeiras narrativas a falar de guerras interplanetárias disputando com Frankenstein, 1818, de Mary Shelley, 1797-1851, o título de primeira obra de ficção científica. Por sinal, disputa estranha que alega que Virai Historiae não seria ficção científica porque não haveria ciência antes do Iluminismo, século XVII. Coisa bem do capitalismo mais eurocêntrico possível. Enfim, essa minissérie que usa o mesmo nome da sátira de Luciano, em verdade, narra a disputa entre dois mundos também, o da elite de origem negra e os negros pobres. Um comediante de stand-up de renome, chamado Kid, Kevin Hart, está em seu ápice. Seus shows dão plateia para milhares de pagantes. Fez um filme de super-heróis, conseguiu se livrar de seu vício em drogas e mantém um bom relacionamento com sua ex-esposa e filho. Ao retornar para a Filadélfia, sua cidade natal, para alguns shows e divulgação do acima citado filme, aparece mais uma vez a grande sombra de sua vida, Carlton, Wesley Snipes, seu irmão mais velho. Carlton parece representar tudo o que Kid quer esquecer, sua vida enquanto pobre, sua timidez na juventude, a violência dos guetos, o crime, enfim toda a sua vida antes da riqueza. Kid, para Calton, é tudo que ele inveja. Alguém que conseguiu se construir como profissional sério, admirado por seu público, simpático e gentil com todos ao seu redor, ou seja, uma elite negra vinda dos guetos. Ambos se amam, mas o amor nunca é suficiente. Calton está falido e precisa, novamente, da ajuda financeira de seu irmão mais novo. Todos ao redor criticam essas ajudas dadas por Kid e identificam seu irmão como um fracassado criminoso barato que não consegue nunca administrar as benesses que seu irmão lhe concede. Então temos um grande conflito, talvez uma das maiores guerras entre mundos que acontecem atualmente, a vida familiar e o mundo do emprego. Nesse sentido, podemos identificar uma metodologia bem presente na obra de Luciano de Samosata a comparação de dois mundos para entender a disputa entre eles. Tal modalidade de crítica na literatura era apresentada na forma das narrativas de viagem, presente na obra de nosso sírio-romano, no tempo do sátiro, a Síria era a província do Império Romano, um mundo contido por outro diferente. Depois que Kid aparentemente mata uma moça com quem se relacionou em uma casa noturna, apela para seu irmão ajudá-lo, sendo convencido por Calton a pedir auxílio a um gangster grego, um, Ari, Billy Zane, chantageado pelo criminoso Kid de passa de matador a assassino. Ele executa Ari de maneira violenta. O resto da produção então mostra as aventuras e desventuras dos dois irmãos ao tentar resolver essa problemática, passando por vários locais da cidade. Assim, por meio das localidades que despertam as memórias dos dois irmãos, temos uma série de diálogos que revelam o que cada um pensa do outro. Seu amor fraternal, seu amor próprio, seus sonhos... E seus erros. Contudo, toda a boa viagem tende a trazer revelações, tal qual verá a história. Era uma crítica do uso da mitologia como fonte histórica. Percebemos como as mentiras, engordos, falácias, esperanças, comunicados à imprensa, fake news e outras imaginações, mesmo não sendo verdadeiras, despertam os homens para a ação, muitas vezes violenta, traiçoeira e fraticida. Aqui o mito do sucesso, esse grande discurso ficcional, leva homens a agirem de maneira desumana, sem ofensa aos animais, porque ser desumano é uma qualidade demasiado humana. Kid descobre que é tão violento quanto seu irmão, mas por motivos diferentes, o que o leva a seguir uma mitologia diferente. Por outro lado, Calton se vê como alguém digno de pena, uma piada bem a imagem clássica do malandro, que engana a todos para nunca ter que encarar a verdade sobre si mesmo. Essa dialética entre ambos revela por meio da ficção uma disputa que tem se consolidado há algum tempo na sociedade estadunidense após o movimento dos direitos civis, 1954. Uma crescente separação entre a elite de origem negra e os negros. Como sabem, negros são a categoria de trabalho organizada por uma genealogia de poder biológica criada pelo capitalismo que redunda em sua política trabalhista e empregatícia que chamamos de racismo. Esse tipo de separação e estratificação de mão de obra vem da hierarquia cristã de poder biológico chamada de monarquia. O racismo tem suas origens a partir de 1444, com o nascimento do comércio de escravos africanos vindos da parte ocidental do continente, pelas mãos de navegadores portugueses como Gil Enes, século XV. Então, desde esse ano, vemos uma progressiva divisão entre os que eram vendidos como escravos no modelo capitalista e quem os vende, condição a qual necessariamente não dependia da cor de suas peles. Com o tempo, essa divisão criou nos países, notadamente americanos, gente que era de origem africana, mas que necessariamente não era escrava, sendo que haviam até mesmo aqueles que podiam alcançar sua liberdade por meio da compra. Esses indivíduos, notadamente na cidade, quase sempre em profissões não ligadas à lavoura, somados aos mestiços entre brancos de classe dominante e negros, criaram uma espécie de classe média de origem negra. O Rábola, Luiz Gama, 1830-1882, seria exemplo disso. Que mesmo não sendo escravos, sofriam com as legislações de controle sobre essa mão de obra. Assim passaram a integrar e criar diversos movimentos de apoio a essa força de trabalho. Visando certa fraternidade, mas também seus próprios interesses. O egoísmo une mais as pessoas do que se pensa. Porém, na fase atual do capitalismo, graças às políticas de conscientização racial e ao pensamento neoliberal, tal elite de origem negra começou a agir como qualquer outra elite no capitalismo, passando a questionar quaisquer políticas afirmativas para com os pobres, sendo eles negros ou não. Thomas Sowell, 1930, economista de origem negra, admirado pelo Partido Novo, 2011, e pelo Students for Liberty, 2008, Aquela organização cujo braço brasileiro se chama MBL, Movimento Brasil Livre, 2014, seria um caso exemplar desse tipo de pessoa. Logo, toda a série está tentando demonstrar como negros da geração de Hart tendem a abandonar negros como snipes. E aqui vem a piada. Preste atenção nos dois sobrenomes do parágrafo anterior. Entendeu? Não... Snipes está ainda se reconstruindo como ator depois de sua prisão em 2010. Esse ganhador do prêmio NAACP Image Award de melhor ator no cinema de 1992, lutador de Karatê, Rappikido e Capoeira, fez uma série de filmes de ação e dramáticos ao longo de sua vida e sofreu vários casos de preconceito racial também. Uma parte da classe artística estadunidense de origem negra tem tentado lhe dar papéis em produções filmicas, com destaque para seu amigo Ed Murphy 1961. Logo, parece que vários desses atores negros têm tentado encaixá-lo em esses papéis para recolocá-lo de novo no mercado, destacando suas habilidades dramáticas, principalmente. Seu papel como Calton é tocante e o final da minissérie, fantástico. Fantástico porque é uma grande piada. Gente como Kevin Hart, 1979, é ligado a essas comédias mostrando essa nova classe média de origem negra e seus dramas. O próprio Hart fazer esse papel é uma crítica bastante ácida a como sua própria classe social tem tratado os negros. Mas na prática, ele aceitar contracenar com Snipes é justamente fazer o contrário. Resumindo, ele participa de um filme sobre como a classe média negra não ajuda os negros pobres e acabou ajudando um negro a voltar a ser classe média negra. Os atores e seu ofício estão em oposição à sua própria narrativa. Deliciosa ironia. Creio que Luciano ficaria orgulhoso desses homens, que ao criticar os costumes, por meio de seu ofício artístico, afirmam costumes melhores. Mais do que esperar de Kevin Hart, comediante que alega que uma de suas grandes influências é Ed Murphy e Chris Rock. 1965 ou você não percebeu a ironia do nome do negro pobre a ser traído por seu irmão Playboy era Carlton? Cuidado com os indivíduos que ficam brincando de malucos nesse pedaço, meus caros. Embora não seja negro, nem de origem negra, o roteirista e produtor Eric Newman, boa pergunta qual é a data de nascimento, tem a tendência a produzir filmes relacionados a conflitos econômicos e sociais, trabalhando com nomes tais como Jamie Foxx, 1967, Will Smith 1968 e Reza 1969. Suas produções tendem a mostrar o que um amigo chamado Edu Teller explica como, uma modalidade de narrativa, a situação é o vilão, não as pessoas envolvidas necessariamente. Tal narrativa pós-moderna se propõe a escapar dos estereótipos dos vilões e do racismo ao apresentar a sociologia envolvida como definidora das ações dos personagens e não exclusivamente sua vontade. Gosto desse tipo de filmografia e aprecio tal esforço. Logo, ver um produtor tão dedicado assim me faz entender que, apesar de o cinema preferir narrativas tradicionais do mundo antigo, os filmes televisivos e séries tendem a ser mais sofisticados e mais inovadores em termos de equidade mesmo quando se inspiram também no mundo antigo. Bom, o roteirista judeu Rod Serling, 1924-1975, criador da série The Twilight like Zone, 1954-2019, já havia aventado que a televisão seria bem mais popular no sentido político do que o cinema em suas narrativas. E é público e notório que os judeus, depois do holocausto, tenderam a se identificar com os dramas dos negros, enquanto o povo segregado. Algo justo, a meu ver, visto que foram de grande importância para a colonização portuguesa enquanto cristãos novos, ou seja, judeus convertidos ao catolicismo. Jordan Peele, 1979, com certeza concordaria com isso. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook Ou se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos Até mais, até a próxima Obrigado